0: Ilmastopolitiikka ei ole vaikea siksi, etteivätkö ihmiset olisi huolissaan ilmastonmuutoksesta. Se on vaikeaa, koska ilmastopolitiikan seurauksena on monenlaisia muutoksia, joiden hyödyt ja haitat eivät jakaudu tasan. Tämä voidaan, usein perustellustikin, kokea epäoikeudenmukaiseksi tai jopa pelottavaksi. Tämä taas puolestaan voi johtaa muutosvastarintaan. Turpeen tuotanto on varoittava esimerkki siitä, kun muutosvastarinta ajaa ohi väistämättömän siirtymään varautumisesta. Tänään puhumme siitä, kuka valitsee voittajat ja häviäjät, kun päästöt vähennetään kohti nollaa. Tervetuloa Finvotsin valokeilassa podcastin seuraan. Meillä on tänään aiheena oikeudenmukainen ilmastopolitiikka ja mitä sen suhteen pitäisi ottaa opiksi turvealan alasajosta ja yrittäjien ahdingosta. Minä olen Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Piner ja kanssani täällä studiossa ovat tänään toimittaja, tietokirjailija Minä Koskinen. Tervetuloa. Kiitos. Ja Finwatchin ilmastoasiantuntija Lassi Leipola. Tervetuloa. Kiitos. Minä. Sinulta toimittaja Karoliina Paanaselta ja Valkuva ja Miikka Piriseltä on tullut kirja, likainen työ, ilmastopolitiikan voittajat ja häviäjät. Tätä Kuvaillaan itsekriittiseksi maakuntamatkaksi vihreän politiikan etulinjaan. Mitä se tarkoittaa ja mihin, mihin silloin mennään, kun tällaiselle maakuntamatkalle lähdetään?
1: No, silloin mennään Teuvaan, joka on pieni paikkakunta tuolla Pohjanmaalla, Kristiinan kaupungin lähellä. Ja se oli itsekriittinen maakuntamatka Karoliinalle sen takia, että, että hän lähti sinne Punavuoresta. Ja tämä on aika erilaisia maailmoja niin kuin monella tapaa ja, ja sitten siinä oli ehkä sellaista, että se itsekriittisyys oli ehkä sellaista, että Karoliina niin myös vähän niin pelkäs mennä juttelemaan sinne ja, ja tota, pelkäs niin sellaista valta-asetelmaa, mikä siinä on, että kaupunkilainen tulee selittämään maaseudulle, että miten ilmastopolitiikkaa nyt täytyisi tehdä tai tai ikään kuin korjaamaan vaikka jotain faktoja, mitä, mitä on ihmiset ajatellut väärin tai niin
0: semmoinen. Tätä podcastia muuten nauhoitetaan äh, tota, äh, millaisia, siis Millaisia keskusteluja ne oli ja miksi juuri sinne mentiin?
1: No Karolina alkoi aluksi niin hakea tavalla haastateltuja sillä, että hän soitteli vaan Googlas niin kuin, erilaisia turvefirmoja ja sitten soitteli... Tosi monta yrittäjää läpi, varmaan joku yli parikymmentä. Ja sitten kysy kaikilta vähän samoja kysymyksiä, että mikä, mitä on niin kuin tapahtunut tai minkä takia he on tullut tämmöisen rekkamielenosoitukseen Helsinkiin ja, ja mikä, mikä siinä niin kuin suututtaa ja miltä se vihreä siirtymä näyttää siellä niin kuin heidän näkökulmastaan.
0: Turvetuottajien ahdinko on ollut aika paljon esillä, esillä mediassa ja siitä on puhuttu, puhuttu paljon ja sitä on pidetty just niinku epäonnistuneena siirtymänä oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Ö, on ollut puhetta siitä, että onko valtio veroratkaisulla on tukenut liikaa tai joidenkin mielestä jopa liian vähän turvetuotantoa ja sitten, että onko tällä ylipäätään niin ollut täällä kansallisella politiikalla merkitystä, kun ne isot linjat on sitten piirretty EU-ssa päästökaupan kautta. Mutta kun näitä keskusteluista teen kirjan varten... Tehtiin niin miltä se näytti se tilanne niiden turvetuottajien näkökulmasta?
1: No he on tehnyt tosi isoja investointeja viime vuosina. Ja ne investoinnit tarkoittaa sitä, että on ostettu uutta maata, eli ostettu uutta suota sitä tuotantoa varten. Ja sitten on investoitu koneisiin sillä ajatuksella, että se tuotanto kestää niin vielä noin suunnilleen kymmenen vuotta et silloin kun tämä Rinte ja Marini hallitus aloitti ja he teki hallitusohjelman, niin siellä luki, että turpeen käyttö suunnilleen puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Ja kyllä he olivat niinku siitä kuullu, mutta sitten he ajattelivat, että se on niinku se, miten se tapahtuu. Että, niin se tuotanto vähentyi, mutta et eihän, ei se vielä niinku lopu. Ja heillä on vielä kymmenen vuotta ihan hyvää peliaikaa jäljellä. Ja sitten kun se todellisuus oli se, että päästöoikeuksien hinta EUn päästökaupassa nousi hyvin nopeasti siinä. Se alkoi 2019 nousta ja sitten 2020 taas pomppasi ja sitten 2021 oli muistaakseni siinä alkuvuonna 90 euroa per päästöoikeustonni. Niin sitten siinä vaiheessa jo sieltä liiketoiminnalta meni kokonaan pohja. Eli he niin ajattelevat, että se mikä piti tapahtua kymmenessä vuodessa, niin tapahtuukin kymmenessä kuukaudessa. Ja siihen he eivät ole olleet varautuneet. Ja sitten tietysti meidän kysymys oli se, että miksi eivät. Että päästökauppa on perustettu vuonna 2005. Ja siinä on aina ollut se ajatus, että siitä tulee kyllä vielä tehokas tämmöinen ilmastopolitiikan ohjauskeino. Ja siitä on kyllä puhuttu ja nyt 2010-luvulla siitä on puhuttu aika paljon, niin miten se sitten tuli yllätyksenä, niin siinä me nähtiin kyllä sellainen ristiriita, että minkälaista poliittista viestiä heille on niin kuin välitetty siitä ja miten he on aika paljon luottanut siihen ajatukseen, että turve on vaikka tärkeää huoltovarmuudelle, eli niin kuin sille, että Suomella on omaa energiaa ja sitten, että nämä lämpölaitokset, jotka sitä turvetta polttaa, että ne tarvitsee sitä vielä. Niin se hyvin niin kuin iso semmoinen yllätys se oli oikeastaan heille. Ja sitten se tilanne oli se, että siellä on tehty niitä investointeja ja sitten siltä liiketoimintalta lähtee pohja, niin hän he on hyvin velkaisia. Ja, ja siellä on semmoinen muutaman sadan ihmisen joukko, jotka on hyvin velkaisia. Ja sitten taas tämmöiset tuet, mitä julkinen voi heille tarjota tai... Uudet työllistymismahdollisuudet, niin ne ei ratkaise sitä kysymystä, että mitä niille investoinneille tehdään. Et puhutaan mm. siis ihan miljoona luokan niin investoinneista, johon on laitettu rahaa kiinni ja sitten mahdollisesti siinä voi olla vaikka joku perheen tontti tai, tai jotain metsäomistosta myös takauksena. Ja, mm. niin.
0: Tätä vuodessa just punavuodessa podcastia nauhoittelevan politiikanörtin näkökulmasta tietysti se, niin kuin mitä hallitusohjelma on kirjattu siitä, että ta- tavoite, tavoitteena niin puolittaa, puolittaa 2030 mennessä, niin sillä, siinä tietysti niin kuin ajattelee itse suoraan, että tässä on kyse niin kuin kansallisista toimista, joihin ryhdytään tavallaan, jos ei, jos ei se EU päästökauppa sitä jo, jo tee, että, että sinänsä, niin kuin, Tämä on se tulkinta, mitä varmaan ei itse olisi siitä hallitusohjelmakirjauksesta tehnyt. Ja se on hirveän mielenkiintoista kuulla, että, että sit alalla kuitenkin oli tulkittu niin, että meillä on vielä vaikka kuinka paljon aikaa ja kannattavaa jopa tehdä investointeja.
2: Niin ja sitten, siis toinen signaali, mikä tuossa, minkä mainitsit, just se päästökaupan hintataso, niin tavallaan se, että, että mehän on niin kuin totuttu puhumaan siitä, että, että niin markkinamekanismit on tehokkaita ja täydellisiä, mutta sehän on niin kuin johtanut ikään kuin harhaan se päästökauppa, koska se hintataso on ollut niin alhainen. Niin sitä on varmaan ollut helppo ajatella, että EUssa on ollut, ollut niin kuin, ne nyt kunnianhimoista, mutta et, et varmaan niin turvetuottajan näkökulmasta, että EU on ollut vähän niin edelläkävijä ilmastopolitiikassa ja se pää, pääkeino siihen on ollut se päästökauppa ja se ei ole tämän enempää osunut niin kuin pitkään ja sitten, sitten ihan vasta viime vuosina ikään kuin se Päästökauppa on alkanut vasta vastaamaan sitä niin kuin tavoitetasoa. Mm.
0: Ja sitten kun tätä ajattelee, että, että päästökauppa on monimutkainen kansallinen niin politiikka on monimutkaista, niin se, että kenen pitäisi, olisi pitänyt tulkita sitä, että miltä tämä politiikka oikeasti näyttää niin kuin sille tuottajalle siellä ruohojuuritasolla, Niin se sanoit tuossa minä hyvin tai kiinnostavasti, että heille niin kuin se viesti on ollut toisenlainen, että on ikään kuin kannustettukin jopa tekemään niitä investointeja ottamaan velkaa, niin keneltä sellaista viestiä on tullut.
1: No me käytiin semmoinen aika laaja soittelukierros tuossa niin kirjan tekovaiheessa ja, ja tota, siihen sisältyy nämä edun valvontajärjestöt ja sitten poliitikot esimerkiksi ympäristöministerit, jotka on ollut näinä vuosina. Kimmo Tiilikainen, Krista Mikkonen, joka oli nyt tuoreempana. Ja sitten Edinvalista Bioenergiaa, sitten MTK, joka on aika paljon ottanut kantaa turvetuottajien asemaa. Niin se oli vähän niin kuin semmoista, että seuraa semmoista bingisottelua, että se niin kuin pallo, pallo pyörii siinä <laughs> hyvin nopeasti niin kuin puolelta toiselle. Että, että tuota, edunvalvonnassa mulla jäi mieleen yksi bioenergian asiantuntijan kommentti, että, että ei me voida ryhtyä niin kuin jumaliksi näille meidän niin kuin jäsen, jäsenille. Ja sitten mä niin kuin, että jumaliksi, että <laughs> varmaan niin kuin jotain. Jotain tota, siitä välistä löydettävissä, että, että pitääkö niin kuin kertoa tavallaan Jumalan viesti ja sitten se, että ei niin kuin sanota mitään. Niin kyllä näillä, näillä on ollut aika paljon valtaa siihen, että miten se niin kuin viesti on jalkautunut sinne, kun nämä turvajyrittäjät on kuitenkin sellaisia, jotka tekevät niin hyvin erilaista työtä kuin me, että ei varsinaisesti niin roikuu. Twitterissä seuraamassa ilmastopolitiikkaa tai, tai tota, lue, lue välttämättä uutisia niin siitä näkökulmasta, että mitä ilmastopolitiikassa tapahtuu. Ja, ja sitten ää, tuntuu, että siinä niin ehkä oli aika arkakin paikka se, että kun yritettiin kysyä, että, että ihmiset, jotka on niin paljon vähemmän kouluttautunut kuin vaikka me, niin minkälaista niin tietotaitoa Heiltä pitäisi odottaa just ilmastopolitiikan suhteen. Että se, se on niinku keskimääränkin aika vaikeeta. Niin sit tämmönen, että seuraa päästökauppaa ja yritetä ennakoida, että mitä siinä tapahtuu ja suunnittele niitä investointeja sen mukaan. Vaikka sitten esimerkiksi jotkut paikalliset poliitikot, keskustalaiset varmaan usein, mutta on myös ollut demareita ja, ja sitten nyt myöhemmin perussuomalaisia. Ja kokoomuslaisia, jotka on sit myös niin kuin lujittanut sitä viestiä, että, että kun se on aluepoliittisesti tärkeä asia, niin sitä puolustetaan. Että he niin saattaa sanoa, että, että me, me niin viedään tätä maakunnan asiaa tonne Helsinkiin ja, ja me pidetään huoli, että täällä niin on sitä yrittäjyyttä ja se on kannattavaa. Niin Tällaisia keskusteluja käytiin vielä hyvin pitkään ja niistä on niin jäänteitä vaikka näissä eduskunnan täysistuntojen pöytäkirjoissa, mitkä aina, aina tota kirjataan auki, niin sieltä löytyy näitä tota poliitikkojen puheenvuoroja, joissa sitä turvetta on, on niinku puolustettu aika valheellisin perustein. Hmm.
0: Onko siellä tuottaja päässä katkeruutta?
1: On hyvin paljon katkeruutta.
0: Ja ketä kohtaa?
1: Poliitikkoja niinku yleisesti. Ö, siellä on tapahtunut vähän semmoista siirtymää niin kuin, keskustan kannatuksesta perussuomalaisten suuntaan ja se liittyy siihen, että nämä yrittäjät kokee, että, että keskusta on lähtenyt tavallaan niin PSA- vihreitä tosi paljon vaikka nyt tässä Rinteen hallituksessa, ja ei niin kuin, ole puolustanut näiden yrittäjien asemaa, että sitten he, heidät on hyvin vahvasti niin kuin, assosioitu tähän tähän niin uuteen ilmastopolitiikan, niinku kunniahimoisen ilmastopolitiikan aikaa. Ja sitten perussuomalaiset on jollain alueella kampanjoinut aika aktiivisesti ja, ja on saanut niin sellaista tavallaan vastakaikua siitä, että nimenomaan se tunne, se niin epäreiluuden kokemus ja semmoinen, niin se on helppo kääntää semmoiseksi protestiääneksi. Vaikka sitä esimerkiksi meidän kirjassa yksi haastateltava kyllä Sanoo, että he ei niin oikeastaan ajattelee, että perussuomalaisella olisi mitään viisauden kiveä tähän. Ää, mutta se voi joskus olla niin kuin semmoinen tarpeellinen kun, teko myös, että lähettää niin sellainen viesti, että, että me ei olla tyytyväisiä.
0: No varmaan me Finvotsissa... Ajatellaan sinänsä varmaan samalla tavalla, että se ilmastotoimien kieltäminen ei varmaankaan ole viisosten kivi tai ratkaisu tähän turvatuottajien käyttäjän kenenkään muukaan niin oikeudenmukaisen siirtymän puutteeseen niin eri aloilla. Mutta totta se on, että tällainen ikään kuin halu tarve tuottaa niin dynamiittia Arkadianmäelle niinku protestiäänenä niin tälleen jenkkisanontaa lainatakseni niin varmaan lisääntyy sitä myötä, jos se koetaan se siirtymä epäoikeudenmukaiseksi. No Lasse, Finmots on ollut myös pieneltä osin mukana tässä turve, tu, turvekeskustelussa. Lähdettiin mukaan Suomen luonnonsuojaliiton kampanjaan, joka ajo turpeen energiakäytölle takarajaa vuoteen 2025. Minkä takia me Finmotsissa semmoiseen kampanjaan lähdettiin mukaan?
2: No tietysti siinä on ilmiselvänä syynä ne päästöt, että siinä on myös, myös yritystoiminnan päästöjä, ne turvetuotannon päästöt, ja, ja nähtiin, että se on niin kuin yksi tapa, tapa vähentää Suomen päästöjä. Mutta sitten siinä varmaan niin kuin ihan keskeinen tekijä, tai ei varmaan, vaan oli ihan keskeinen tekijä, oli se, että, että me nähtiin se myös tällaisena niin kuin tilaisuutena päästä puhumaan tästä oikeudenmukaisesta siirtymästä laajemmin, ja just tästä, mihin, mihin minä viittasin. Niin niin kuin edunvalvonnan roolista ja sellaisesta, niin miten edunvalvonnan pitäisi ikään kuin kääntyä vähän erilaiseen asentoon, että tiettyjä toimialoja ei ole edunvalvonnan niin kuin tavoitteiden mukaista niin kuin puolustaa loputtomiin tiettyjä toimialoja tai tiettyä toimintaa, vaan, vaan niin kuin sen edun ajamista voi olla sekin, että ymmärtää missä vaiheessa tai tunnistaa missä vaiheessa niin kuin lähdetään Lähdetään johonkin uuteen suuntaan sen sijaan, että puolustetaan sitä vanhaa. Ja, ja niin kuin Minä tuossa kuvasi, niin se maailma muuttui aika paljon tämän kampanjan aikana. Että sehän se kansalaisaloite nimien kerro alkoi silloin syksyllä 20 kun päästöoikeuden hinta oli kääntynyt nousuun. Ja, ja ne nimet tuli siihen täyteen, siihen aloitteeseen ja se päätyi eduskuntaan. Mutta nyt alkuvuodesta 2023 sitten eduskunnassa hylättiin ja, ja niin kuin sikäli sellaista niin kuin alasajoa, mitä se kansalaisaloite ajoi. Eli, eli tämä niin kuin loppumisvuosi 2025, niin mikä meidän niin kuin Finbotsin näkökulmasta olisi mahdollistanut sitä niin kuin hallittua siirtymää että kun on selkeä päätepiste, niin sitten voidaan miettiä, että mitä, mitä niin kuin ihmisille ja yrityksille ja, ja niin kuin investoinnille tapahtuu, kun on, on tämän verran aikaa ja sitten, sitten pitää olla jotain muuta. Mutta sellaista ei nyt tullut. Ja Ja nyt sitten tämä tilanne on, sanotaanko, epäselvempi.
0: Eli mitään hallittua alasajoa alasajoa ei saatu. Nousko minä siinä teen kirjan haastatteluissa esiin jotain ihan konkreettisia keinoja ja toiveita sieltä tuottajapäästä, että mitä nyt pitäisi tehdä ja miten miten heitä pitäisi pitäisi tukea?
1: No suuri osa näistä yrittäjistä on semmoisia monialayrittäjiä, eli heillä on siinä... Paletissa kaikenlaista toimintaa, koska sitä turvetta nostetaan suhteellisen lyhyt aika niin vuoden kierrosta. Että se on semmoinen niin kesän homma, että kesällä sitä, varsinkin jos on kuiva kesä, niin sitä tehdään niin yötä päivää. Ja sitä sitä tota, nostetaan ja sitten sitä kuljetetaan, sitä turvetta sinne lämpölaitoksi. Niin, sitten kun, ää, hei, tai siinä heidän paletissaan tämä turvetuotanto on kuitenkin tuonut niin kuin, tosi ison liikevaihdon. Ja ja sitten sen avulla on pystytty tekemään muita asioita. Niin nyt kun se on lähtenyt tästä, niin niin tavallaan se koko heidän työ jotenkin, tai kaikki muu mitä he tekevät, niin se on sitten myös, siltäkin on mennyt pohja. Sitten kaikki mitä on esitetty heille, niin kuin poliitikon on esittänyt tai konsultit on esittänyt, niin Yleisesti ottaen niin ei kiinnosta ja siinä on ollut ehkä vähän semmonen huono asetelma, että, että tota, on niin siinä vaiheessa, kun ei, tai ei ole valmisteltu ihmisiä niin tähän tavallaan nopeaseen romahdukseen. Ja sitten kun se on tapahtunut, niin sitten kysytään, että no meillä olisi niin tämmöisiä juttuja, mitä voisi tehdä sen sijaan. Niin siellä on vielä niin vahva se semmoinen tunnereaktio siinä ollut, niin... Luulen, että se on niin varsinkin tämmöinen näennäisosallistava tapa niin tarjota vaihtoehtoja. Semmoinen, että ei ole aloitettu niitä neuvotteluja tarpeeksi aikaisin ja ei ole niin huomioitu sitä investointiaikaa. Eli sitä, että pitää puhua niin 5-10 vuotta aikaisemmin siitä, että, niin kuin, että ihmiset on niin mukana siinä jutussa. Niin tämmöiset suon ennallistamiset, kyllä niitä varmaan voidaan tehdä, mutta... Se, se on ehkä semmoinen asia, mitä me haluttaisiin, että siellä tapahtuisi, koska siinä tapahtuisi tämmöinen symbolinen niin muutos. Eli niitä suota on tuhottu ja, ja tota, siitä on syntynyt päästöjä ja nyt se voitaisiin niin ennallistaa ja voitaisiin niin palauttaa se luonto sinne. Ja se olisi niin kaunis ajatus.
0: Mm, niin olisi. ja,
1: jo, ja munkin mielestä se on kaunis ajatus. Mutta se ei aina mene niin, että ne ihmiset, jotka... On tehnyt sitä juttua, joka me ollaan kyllä hyväksytty ja jolle me ollaan annettu tukemme ja johon on tehty kaikki tavallaan poliittiset ohjauskeinot ja ja sitten on ollut ostajia. Eli lämpölaitokset on ostanut tätä turvetta, jolla on siis lämmitetty kaupunkeja. Eli se on ollut myös sellainen asia, mistä me kaikki ollaan hyödytty. Niistä kun yhtäkkiä sitä ei saakaan enää tehdä, niin... Äh, semmonen jotenkin sen muutoksen sisäistäminen siinä niin, niin tota, ottaa jotenkin aikansa ihmisillä. Ja mun mielestä siinä niin kuin keskustelussa ei usein ymmärretty, että äh, he on yrittäjiä ja tämmöiset niin maaseutuyrittäjät äh, ajattelevat työstä tosi eri tavalla kuin me. Että se, se, että heitä laitettaisiin niin kuin vaikka johonkin kouluun niin kuin opiskelemaan nyt joku uusi ammatti niin he ei välttämättä siis halua olla työntekijöitä, niin siinä voi olla jo ensimmäinen niin stoppi sille muutokselle. Ja sitten pitäisi niin jotenkin kuunnella heitä siinä, että mitkä on ne asiat, mitä he niin osaa tehdä ja, ja mihin vaikka sitä osaamista voisi käyttää tai mihin niitä heidän koneita ja, ja niin laitteita ja kaikkea voisi käyttää.
2: Ja onhan se, niin kuin, kyllähän se ymmärtää jokainen, kun omaa työtä ja omaa työpaikkaa, että jos joutuisi yhtäkkiä vaihtaa niin kuin alaa, vaikka ei, niin kuin kovin kauaskaan, varsinkään kuin ulkopuolisen näkökulmasta kovin kauas, niin onhan se tosi iso elämänmuutos ja niin haastava paikka. Ja sitten vielä, jos se joutuu tekemään niin kuin ikään kuin ulkopuolisen pakottamana, niin onhan se ihan, ihan niin kuin kohtuuton lähtökohta. Muistan,
1: Muista, kun juttelin joskus 2010 tai 2011 niin paperitehtaan entisten työntekijöiden kanssa. Paperitehtaita on suljettu Suomessa 2010-luvulla tosi paljon, niin he, heitä oli sitten koulutettu sairaanhoitajiksi tai lähihoitajiksi tai jotain niin tämmöistä siirtymää. Ja se oli hauska niin jotenkin sille tosi pienellä paikkakunnalla niin kuin sellainen muutos, että siellä on ollut vahva siis teollisuuspaikkakunta, kaksi isoa paperitehdasta. Ja sitten ne menee kiinni ja sitten siellä on enää vanhuksia ja sitten nämä paperityöntekijät koulutetaan lähihoitajiksi hoitamaan niitä. Niin eihän se niin kuin ihan kivuttomasti mennyt. et ei, ei ihmiset ole tällä tavalla niin kuin siirrettävissä niin kuin täysin eri tavalla kulttuurista toiseen.
2: Joo ja sehän on nyt niin kuin haasteena tässä, kun, kun nyt sitä niin kuin EU-stakin on, on sitä rahaa tähän siirtymään niin kuin tarjolla. Että, että syksyllä lausu, lausu oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, josta on yli 400 miljoonaa euroa tulossa. Ja nimenomaan niin kuin ajatuksella siitä, että, että turve katoavien turvetyöpaikkojen tilalle uusia työpaikkoja. Mutta siinä on niinku, just tämä, mitä äsken puhuttiin siitä, että se on niinku haastavaa niiden työntekijöiden kannalta ja niinku, että se olisi niinku niille relevantti ja niille houkutteleva mahdollisuus se uusi, mitä luodaan.
0: Ja yrittäjien.
2: Ja yrittäjien. Mm-hmm. Niin, niin sit siinä on lisäksi vielä se, että et sen, siirtymän, sen, sen siirtymän pitäisi olla niinku kohti jotain kestävää, eikä vaan niinku mihin tahansa muuhun. Että me meidän siinä lausunnossa nostettiin sitä, että se, ne, ne, kriteerit oli hyvin löysät sille, että mitä, mitä niin kuin voi tukea. Se oli enemmän sellaista niin kuin maakuntien elinkeinojen yleistä, yleistä tukemista, milloin on niin riskinä. Siellä oli esimerkkejä esimerkiksi niin kuin metsätaloudessa olevat työpaikat. Puhutaan tosi paljon siitä, että kuinka kestävä varsinkin se nykymuotoinen metsätalous on tai voi olla ää, maatalouteen niin eläinperäisen ruoantehotuotantoon esimerkiksi niin tavallaan sit siinä on riskinä se, että, että siirretään sitä, sitä niin kun työtä ja taloudellista toimintaa johonkin, joka on ehkä vain niin 10-15 vuotta enää, niin ja sitten se on samassa, samassa asemassa kuin se turvennytettä.
1: Mitä sanon noista näistä vihreän siirtymän tai oikeudenmukaisen siirtymän rahaston rahoista, että siinä on kestänyt tosi kauan, että ne ylipäätänsä... Niin kuin on saatu edes semmoiseen hakuvaiheeseen, että siinä on niin monta byrokraattista steppiä ollut ja se liittyy siihen, että EUn niin oma tavallaan tämmöinen oikeus ja niin EUn niin semmoinen toimivalta, niin sitä rajoittaa niin tosi paljon se, että mitä täällä saa niin julkisia tukia tavallaan myöntää, että mihin niin valtio saa kohdentaa. Rahoja, niin vaikka on tämmöinen niin kuin asia, minkä kaikki tunnustaa, että tämä on tosi tärkeää, että tämä vihreä siirtymä vaatii poliittisia toimia, se vaatii niin kuin sitä rahan ohjaamista uudestaan, että se ei tapahdu itsestään, niin siellä voi silti olla tosi hankalia ää, ratkustettavia asioita, joista yksi on tämä, että niin EUn omissa sopimuksissa valtion tuet on, on niin kuin hyvin kielteinen asia tai semmoinen säänneltu asia, niin sitten ää, näitä rahoja niin kuin mä luulen, että tuo epämääräisyys, mihin sä viittasit, niin se liittyy siihen, että, että mihin niitä oikeastaan saa käyttää, niin niitä ei saa käyttää mihinkä kaikki, kauhean konkreettiseen. Ja se on niin se, mitä näillä alueilla, kun sitten näitä on, ää, rahojen käyttöä on saatu suunnitella niin kun näissä maakunnissa, niin, niin sieltä on tullut semmoista viestiä, että, että ei oikein niin löytynyt kovin montaa semmoista kohdetta, mihin voisi sitä rahaa laittaa mikä olisi niin järkevää niiden yrittäjien kannalta, ja sitten se myös täyttäisi ne kriteerit, mitä sille tuelle on laitettu.
0: Mm. Ja sitten toi, mitä Lasse nosti esiin, että meillä on edelleen myös vähän semmoinen poliittinen elefanttihuoneessa, että meillä on aika paljon kaikkia muitakin aloja, jotka on tämän siirtymän kynnyksellä, niin kuin ruuantuotanto, ruutuotanto. Tällainen niin tehoeläintuotanto, että jos me ei saada esimerkiksi tällä hetkellä niin poliittisesti ulos strategiaa, joka antaisi niitä suuntaviivoja siihen, että mihin se ala on menossa. Ja sitten tällaisen lentomatk- matka- lentämiseen niin nojaava matkailu ja niin edelleen. Että tavallaan kukaan ei poliittisesti uskalla sanoa ääneen, että ne ei myöskään ole sellaisia niin aloja, joille kannattaa sitten siirtää sitä siirtymää tarvitsevaa työvoimaa, vaan se pitäisi olla mietitty, että miten ne alat olisi oikeasti kestäviä. No, kirjan nimessä on öö, sekä voittajat että häviäjät mainittu. Niin lienee selvää, että turvetuottajat oli niitä häviäjiä, mutta ketä ne voittajat on?
1: No niinpä, se on hyvä kysymys. Mä laitan sille luvulle nimeksi Voittajia etsimässä, koska minusta tuntuu, että mä no, olin aika sellaisen kiusallisen aiheen äärellä. Että, että meillä on sellainen ajatus, että, että ilmastokriisi osuu meihin kaikkiin. Ja me ollaan niinku kaikki samassa veneessä ja, ja nyt meidän pitää niinku kaikkien tehdä asioita sen eteen, että se tulevaisuus olisi niinku parempi. Sitten meillä on semmoisia laajoja tutkimuksia, selvityksiä, joista käy ilmi, että hyvin pieni osa niinku globaalia väestöä tuottaa hyvin suuren osan päästöistä. Ja me kuulutaan tähän porukkaan siihen 10 prosenttiin, joka tuottaa puolet, puolet kaikista päästöistä. Äh, niin sitten mä ehkä lähdin ensin etsimään niitä voittajia kaupungeista ja ajattelin, että kaupunkilaisethan on siinä mielessä voittajia, että tämä ilmastopolitiikka tällä hetkellä kohdistuu luonnonvara elinkeinoihin. Eli niinku, turvetuotanto on tätä, että käännetään niinku, maata ympäri tai nostetaan sieltä maasta fossiilista polttoainetta ja sitten sitä poltetaan. Ja sitten on äh, maatalouselinkeinoja, missä on sitten niinku, edelleen sitä maankäyttöä ja sitten on sitä eläinten pitämistä ja, ja sitä, että eläimille tarvitaan paljon ruokaa ja, ja siihen tarvitaan maata. Sitten me ollaan täällä kaupungissa ja varsinkin koulutetut asiantuntijat, niin, niin jos maailma muuttuu, niin me tavallaan voidaan vain vaihtaa meidän slaidit <lain> niin erilaisiksi. Ja sitten tälleen niin tosi karusti voi, voi tata yksinkertaistaa. Et, että musta tuntuu, että me ollaan niin tässä ainakin tässä muutoksen niin ensimmäisissä aalloissa, niin ollaan sillä tavalla hyvissä asemissa ja turvassa. Ää, niin mä sanoisin, että voittajia on, on just koulutetut kaupunkilaiset, ää, akavalaiset voisi olla yksi voittajien porukka. Ää, sitten niin tosi tuloset, koska heillä on sitten semmoista taloudellista bufferia myös niin kaikenlaisille muutoksille. Ää, mä... Itse niin sit haastattelin semmoista henkilöä, joka myy kompensaatioita eli näitä päästöhyvityksiä, koska mun mielestä tässä oli semmoinen symbolinen linkki. Eli niin toiset ää, menettää elinkeinossa sen takia, että päästöoikeuden hinta nousee tosi korkealle ja sitten kun päästöoikeuden hinta nousee eli sen niin päästön taloudellinen arvo kasvaa, niin sitten myös sen kompensaation arvo kasvaa. Eli alkaa olla niin kannattavaa myydä, myydä firmoille niitä päästöhyvityksiä. Ja, ja sitten siitä käytiin niin monta keskustelua, että, että minkälaista niin maailmaa tässä tavallaan muovataan ja, ja kenen etua se palvelee.
0: No, Lasse on päästökompensaatioasiantuntija meillä Finwatchissa, niin vastaan nyt kysymykseen siitä, että kenen etua tämä päästökompensaatiomarkkina sitten ajaa.
2: Joo, se on siis niinku hyvä kysymys ja siihen liittyy tosi paljon niinku epäluuloa siihen kompensaatiomarkkinaan, että et, et tavallaan niinku just siihen, että onko se bisnestä et jos se on bisnestä, niin sitten se on heti vähän niinku tuntuu huijaukselta, et, et sehän on niinku tyypillisin kysymys, mitä kompensaatiosta kysytään, et, et kun mä annan sen mun 20 eurosen, niin mitä, mihin se menee ja mitä sillä tapahtuu ja se on se, vähän väärä kysymys. Se kysy- on
0: tullut, mun tosi terve kysymys, mutta <laughs> jatkaa
2: <laughs> Niin, mutta se on niin. Mutta tavallaan sillä ei ole mitään väliä, että kunhan sä saat silkahalla kympillä sen, mitä sä ostat, niin niin se on sitten sen myyjän asia, että miten se on pystynyt sen sen, hiilensidonnan tai tai, hiilikrediitin tuottamaan. Mutta siis samaan aikaanhan siellä on paljon paljon ongelmia ne on ollut ollut, viime vuosina Suomenkin mediassa aika hyvin onneksi esillä, että että siinä riittää paljon korjattavaa ja siellä on englanninkielisessä maailmassa Puhuttu jo yli vuosikymmenen ajan Carbon Cowboys niin kuin ilmiöstä, missä niin kuin, nämä on niin kuin haistettu nämä kasvavat markkinat ja osaajien, ostajien huono, huono niin osaaminen. Ja, ja se on ollut aika niin huono yhdistelmä ja sitä niin riittää vielä, vielä vuosiksi korjattavaa, korjattavaa. ni. Niin.
0: Niin, no mä ajattelin, että tässä nyt, ollaan puhuttu turvetuottajista ja sitten näistä uusista hiilensidontabisneksistä, niin voisiko tässä nyt niin olla joku sellainen silta, joka yhdistää nämä, nämä kaksi toimialaa toisiinsa niin, että turvetuottajatkin vois, vois päästä tähän hiilen kiinni.
1: Joo, mun haastateltava kyllä, kyllä tota, nosti tämän esiin ja, ja sanoa, että, että totta kai se on se, mitä he haluaisi. Eli se, että, että jos me muutetaan sitä maankäyttöä, poliittisesti Ja sehän toisi tässä tosi tärkeää. Niin siitä hiilen sidonnasta täytyy niin kuin jonkinlaisella, me keksiin pitää keksiä niin kuin se mekanismi, millä siitä maksetaan. Ja hän puhui niin kuin tämmöisistä hiilikrediiteistä tai, tai niin kuin oikeastaan mistä tahansa tuotteesta, mikä, mikä voisi niin kuin hoitaa sen. Tämä on yhtä lailla metsänomistajille niin kuin semmoinen mahdollisuus, että metsä niin sitoo hiiltä, niin se, että se hiilivarasto jätetään sinne koskemattomana, niin, niin siitä pitäisi pystyä maksamaan enemmän kuin mitä siitä nyt maksetaan hakkuissa. Hakkuis.
2: Joo, sehän on niin kuin ihan ikään kuin selvää, että kun meillä on, on päästökauppa ja meillä on se puoli hinnoiteltu, niin kyllä sit se niin mielupuolikin olisi hyvä samalla tavalla saada kannustimet sinne. Että, että sehän on niin kuin tavallaan tässä niin kuin sekä ilmastokriisin tilanteessa, että luonto huomioon niin hälytöntä, jos on, on metsää, niin ainoa tapa saada siitä rahaa on kaataa sitä metsä Tai suojelusta voi saada tietyn edellytyksen rahaa, mutta, mutta niin se pääsääntöinen tapa on kaataa ja myydä. Hmm.
0: No sit tässä niin sel- selkeästi on kuitenkin löydettävissä jotain, jotain keinoja, ö, keinoja niin kuin miten tätä vihreän siirtymän häviäjien asemaa voitaisiin parantaa. Mutta sitten josti tietysti vaatii sitä, että se meidän poliittinen keskustelu ja niin ylipäätään yhteiskunnallinen keskustelu niin keskittyy oikeisiin asioihin. ja Se on yksi syy, minkä takia me Finwatchissa ollaan yritetty nyt tässä, tässä viime vuodet nostaa esiin tätä oikeudenmukaisesta siirtymästä keskustelemisen tärkeyttä. Mutta miten sulle, sun mielestä minä näyttäytyy, kun olet toimittaja, niin miltä tämä niinku, suomalainen mediakeskustelu tai julkinen keskustelu tämän siirtymän ympärilläni, niin miltä se susta näyttäytyy?
1: No hieman niinku, on semmoista, että et, et, et toimittajat menee tämmöisen vähän niinku, imaginaärisen suomalaisen keskiluokan taakse tai niinku sen niinku, jotenkin toimii tämmöisenä kaikukoppana niinku, keskiluokan mielipiteille ja, ja ei niin kuin ihan hirveästi luoda niin kuin tarkentavia eroja tai, tai puhuta kauhean täsmällisesti, että mikä on niin minkäkin asian ongelma. Että nyt kun oli tämä energiakriisi ja sitten kaikki niin mahdolliset kriisit päällekkäin, niin sitten semmoista niin hirveätä hätää mediassa on niin siitä, että suomalainen keskiluokka kuristuu tosi paljon ja sitten sattumalta... Tehtiin, olikohan se nyt muutama kuukausi puoli vuotta taaksepäin, niin semmoinen selvitys nimeltä huoleton keskiluokka, jossa tutkittiin tämmöistä ja taitettiin niin vastaajat kahteen kategoriaan, että toinen on tämmöinen, mitä he status statuspohjaiseksi keskiluokaksi. Eli että jos on niin tulossa siis töissä ja, ja tota, tekee tämmöistä asiantuntijatyötä ja asuu kaupungeissa, niin niin nämä vastaajat olivat sitä mieltä, että heillä menee tosi hyvin. Heillä menee taloudellisesti hyvin ja heillä huolissaan tulevaisuudesta eikä he ole huolissaan niin siitä omasta asemastaan vaikka tässä ilmastokriisissä. Vaan niin mielestäni heillä on ihan realistinen käsitys siitä, että, että heidän suhteen kaikki varmaan tulee menemään ihan hyvin. Että heidän työt muuttuu jonkin verran sisällöllisesti, mutta, mutta todennäköisesti se on edelleen tämmöistä läppäri työskentelyä. Niin semmoisia niinku erontekoja pitäisi olla enemmän niinku journalismissakin. Että mm. et jotenkin semmoinen, mä itse tykkään semmoisesta, että me ihmiskuntana tai niin liian niinku laajasta näkökulmasta, niin tuntuu, että se, siinä mennään ehkä vähän niin riman ali. Mm.
0: Niin ja varmaan tämän huolettoman keskiluokan näkökulman sitten toinen ääripää on ehkä just se, että sit mennään sinne pensa niin kuin tavallaan esitetään vaihtoehto, että ilmastotoimet voitaisiin jättää tekemättä, että joko niin kuin ei ole ollenkaan tässä siirtymässä mitään ongelmia, vaan että me saadaan lisää bisnestä ja lisää työpaikkoja ja ö, EKkin tätä liputtaa, joten tää on tosi hyvä juttu tai sitten, että, että niin kuin mennään sinne vastustaviin näkökulmiin, joka, jotka ei ole realistimia eikä mahdollisia. Just se on hirveän vaikeaa öö, myös se, että keskityttäisiin niihin, että kun se siirtymä pitää tehdä, niin miten se voitaisiin tehdä niin, että näiden niinku eri, eri toimijoiden tarpeet ja se oikeudenmukaisuus otettaisiin huomioon. Niin siinä just varmaan tarvittaisiin tällaista niinku erittelyä ja tarkentamista erilaisiin ryhmiin.
1: Niin Tuo on hyvä esimerkki, että tuossakin on, on, niinku on hyvin erilaisia autoilijoita. Et on semmoisia autoilijoita, jotka autoilee Espoosta Helsinkiin ja he saattaa vastustaa pensan hinnan nousua ihan yhtä paljon kuin ne autoilijat, joiden täytyy niinku ajaa ruokakauppaan 30 kilometriä. Niin, niin tota, sit siellä voi olla niin että oikeudenmukaisuuden näkökulmasta pystyttäisiin kyllä vähän niinku paremmin sitä, että et kenellä on mahdollisuutta joustaa ja kuka voisi niinku, kuka pystyisi tavallaan pudottaa niitä päästöjä ilman, että se on, niin elintaso oikeasti laskee kovin paljon.
2: Muista mm-hmm. on kiinnostavia noin kansalaispaneelit, mitä on eri maissa kokeiltu ilmastopolitiikan niin kuin, ikään kuin palautteen saamiseksi. Ja, ja Suomessakin oli, oli ainakin yksi, y, yksi kokeilu. Ja, ja niissä mun mielestä näkyy ja, niin hyvin se, että jos kysytään sitä, niin kuin, että että pitäisikö niinku, nostaa bensan hintaa, että autoilu vähenee, niin totta kai niinku, suuri osa sanoo, että no ei, että joku muu vähentää sitten mieluummin kuin minä autoilua. Mutta sitten parhaimmillaan, tai niinku, omasta näkökulmasta kiinnostavimpia on ollut ne, missä niinku, mennään vähän niinku, syvemmälle niinku, periaatteiden tasolle ja kysytään, että kun tulee kustannuksia, niin kenen pitäisi maksaa ja, ja kun, miten pitäisi korvata. korvata ja ja niinku, se on niinku, se, mitä me... Finvotsissa esimerkiksi tänä keväänä on yritetty niin kuin herätellä keskustelua sen oikeudenmukaisen siirtymän periaatteista. periaatteista. Ja, ja se olisi niin kuin tärkeää, että jos me periaatteista päästäisiin jonkunlaiseen yhteys- yhteisymmärrykseen tai, tai edes kunnolliseen keskusteluun, niin sitten tavallaan ne tek- tekniset ratkaisut olisivat niin astetta helpompia. Ehkä.
0: No, mitä sanoisit minä tämän teidän kirjan? Kun olette sitä tehneet ja haastatellut erilaisia ihmisiä, niin, niin teillä on varmaan tullut joku sellainen käsitys siitä, että mitä siitä kaikesta pitäisi ottaa opiksi ja tehdä niin politiikkaa jatkossa fiksummin. Niin haluatko tiivistää jonkun se suuren viisauden, mikä teille on, teille on auennut tämän kirjantekoprosessin myötä? Mm, joo.
1: Äh, mun mielestä näyttää siltä, että, että ne, jotka suunnittelee toteuttaa ilmastopolitiikkaa tällä hetkellä, ei ole sen kohteita. Eli suunnittelijat on eri kuin he, joihin ne toimet kohdistuu. Ja tämä ei ole niin kuin hirveän hyvä asetelma sen oikeudenmukaisuuden kokemuksen kannalta. Niin tota, tässä jotenkin ää, pitäisi ehkä tunnustaa valta valtapositio, mikä tähän niin kuin sisältyy, että Nämä on hyvin monimutkaisia asioita ja, ja se on niin kuin ihan itsestään selvää, että vaatii niin kuin koulutusta ymmärtää vaikka, niin kuin mitä, mitä tota, mitkä eri asiat tässä niin kuin pelaa ja mitä kaikkea pitäisi muuttaa ja mitä pystytään tekemään ja mitä ei. Ja siinä on niin kuin kaikkea erilaista erikoistunutta osaamista, mutta mut kun se on niin kuin, tai että se jotenkin myönnetään, niin sen lisäksi pitäisi myöntää, että ei riitä, että ihmisiä näennäisesti osallistetaan niihin juttuihin. Että jos on niin kuin jo tehty suunnitelmat ja jos on jo poliittisesti päätetty tietyt asiat, niin sitten ikään kuin leikitään, että, että siihen voisi, että olisi vielä jotain niin kuin muita vaihtoehtoja tai muita maailmoita. Niin, tämmöinen niin kuin val, vallan tunnustaminen ja, ja sitten semmoinen niin kuin, ää, jonkinlaista aitoa demokratiaa tähän. Tähän niin kun siirtymään pitäisi saada enemmän.
0: Hmm. Tuosta ehkä vielä jatkokysymyksenä, että kuitenkin meillä on niin monilla niillä keskeisillä aloilla, joissa nähdään nyt, että se siirtymä on tulossa, niin tosi voimakkaita niin kuin etujärjestöjä ja sellaisia, joiden, joiden tavallaan pitäisi olla edustamassa niitä, niitä ihmisiä, yrittäjiä ja työntekijöitä, jotka niillä siirtymäaloilla työskentelee, niin mikä sä näet, että näiden toimijoiden vastuu on kuitenkin? demokratiassa tai me voidaan pitää lisätä ihmisten kuulemista, mutta sitten meillä on kuitenkin näitä tällaisia instituutioita, jotka sitten niistä kaikista teknisistä yksityiskohdista ja muista ministeriöiden työryhmissä neuvottelee, niin mikä, näetkö heillä jotain vastuuta?
1: No joo, nämä varmasti enemmän kuin mitä meidän haastattelujen perusteella he itse näkevät siinä, että, että tuntuu, että se niinku edunvalvojien ajatus oli aika kaikilla aika samanlainen, että he voi että he voi lähteä jumaliksi jäsenistelleen. ja kuuntelemaan niin sitä, että mitä jäsenistö toivoo ja, ja tota, sitten niin välittää sitä viestiä poliitikoille. Ehkä niin kuin Suomessa ei ole koskaan ollut sellaista edunvalvontaa, joka olisi ajanut niin kuin muutosta kauhean voimakkaasti. Ja, ja sitten toisaalta sen ymmärtää, että siinä on sellainen hankala asetelma, että sä saat palkkasi joltain niin jäsenisteltä ja sitten sun... Homma onkin niin kuin lopettaa joku tämän jäsenisten elinkeinä, niin se on niin kuin hankala asetelma. Mutta ei tässä oikein muuta vaihtoehtoja ole kuin se, että, että sitä siirtymää ei niin kuin järkevästi suunnitella ja ajeta niiden ihmisten puolesta. Tai sitten se ikään kuin jätetään, tai niin kuin, ei puututa siihen ja, ja sitten vaan niitä Sotkuja sitten siivotaan myöhemmin.
0: Me ollaan niin niinku Lasse tuossa mainittu, mainitsi, niin erilaisten sidosryhmien kesken niin pyritty jäsentelemään sitä, että mitä se oikeudenmukainen siirtymä voisi periaatetasolla tarkoittaa, tarkoittaa. Ja niihin periaatteisiin voi tutustua oikeudenmukainen siirtymä.fi-sivulla. Ja tietysti toivotaan, että ihmiset innostuvat keskustelemaan kansalaiset kertomaan näkemyksiään siitä, että mitä oikeudenmukainen siirtymä voisi, voisi tarkoittaa. Ja me ollaan tätä, tätä käyty muun muassa somekanavissa, Hästäkillä oikeudenmukainen siirtymä. Mut kiitos kaikille kuulijoille. Olette kuunnelleet Finmutsin valokeilassa podcastia ja kehotan lämpimästi teitä tilaamaan sen itselleen, niin saatte aina tiedon uusista jaksoista. Ja kiitos paljon keskustelusta toimittaja tietokirjailija Minea Koskinen ja Finmutsin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola. Kiitos. Kiitos. Kiitos kaikille.